0: Hola, muy buenas tardes, soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un nuevo especial de La Mirada libero un programa en el que vamos a conversar con el gobernador de Arica, Jorge Díaz Ibarra, sobre el primer día de despliegue de las Fuerzas Armadas en la macrozona norte, y sobre todo en su región que tiene 170 kilómetros de frontera con Perú y 186 con Bolivia. Tras la puesta en marcha de la Ley de Infraestructura Crítica, los militares pudieron instalarse en las fronteras y ayer llegó hasta Colchane, la ministra del Interior, Carolina Toá, a monitorearlo, quien afirmó que debiera cumplir un objetivo disuasivo. ¿Pero es esto suficiente para frenar la migración irregular? Bien, antes de partir, les recuerdo que este programa se hace gracias a la Red Libero. Si quieren saber más sobre esta red, lo pueden hacer en el link que está en la descripción del video. Bien, saludamos entonces a Jorge Díaz, gobernador de Arica y Parina Cota. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bienvenido.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias a ustedes, en realidad, por esta invitación de dialogar respecto de qué es lo que está pasando en la zona norte del país, en específico en mi región en la región de Iquimedina.
0: Le pido, por favor, que hable cerca del, del micrófono que tienen los audífonos para que lo escuchemos. Mejor, los
1: escuchemos vamos a mejor. afirmarlo
0: un poquito. Súper. Bueno, lo primero es preguntarle eh, cuál es su evaluación sobre el primer día de despliegue de las Fuerzas Armadas. Ya llevamos un día y medio, son casi la, la una de la tarde. ¿Cómo ha sido su, su evaluación de de este primer día.
1: Bueno, en realidad en el caso de la región de Eriki Nacota el despliegue militar en zonas fronterizas se inició el día sábado a las 8 de la mañana. Eh, ese día ya las primeras seis horas había cinco personas reconducidas hasta el lunes, hasta el día de ayer, había un total de 52 personas reconducidas, entendiendo que eh, en estas nuevas facultades donde los militares tienen eh, la posibilidad de resguardar, de proteger nuestra frontera, eh, ha resultado también eh, importante, yo creo que ha sido un una operación bastante favorable, es lo que la región de y Pernacota esperaba de que eh, se incorporara la presencia de militares en zonas fronterizas porque entendíamos que las capacidades de carabineros y de las policías de investigaciones en realidad estaban sobrepasadas, no existía eh, una condición eh, de, de freno, no de una, eh, una ola de migrantes que ingresaban por eh, pasos fronterizos no habilitados, irregulares, y además de manera clandestina al país por lo tanto eh, la presencia de eh, los militares eh, viene a reforzar este proceso pero a pesar de que no es algo que está descrito en la ley, sí tuvo un efecto importantísimo, que fue un efecto disuasivo ¿no? porque al ver la presencia de militares con todos los elementos los, los vehículos y otros más en eh, las zonas vinculadas a la frontera eh, se pudo determinar con mucha claridad de que eh, eh, se impidió mucho eh, el acceso porque en definitiva, las personas cuando intentaban ingresar al país se, se daban cuenta de aquello y eh, no lo hacían, se inhibían en, en un ingreso por el estilo HBC.
0: Claro, usted habla de 52 reconducidos, pero ¿cómo, ¿qué cifras podíamos hablar el lunes pasado, por ejemplo, sin el despliegue de las Fuerzas Armadas?
1: En realidad es una cifra que eh, superaba los 60 personas diarias, que eran solo las que se podían... Pesquisar. Entendamos que esto empezó el día sábado, domingo, lunes. Durante tres días esto se redujo a 52, por lo tanto, en una manera muy a priori, ¿no? Podríamos indicar que a lo menos se ha reducido en un 60% las reconducciones.
0: Ok, ¿y se, se reducen las reconducciones por este efecto disuasivo que es el mismo que hablaba la, la ministra Toa?
1: Tal cual. Entendamos que también este, esta nueva ley incorpora tres facultades a las fuerzas armadas. La primera es de efectuar controles de identidad. Eh, lo, eh, nosotros tenemos muchas atención respecto de cómo esto se va implementar, porque definitiva cuando un migrante ingresa por un paso y regular paso no habilitado, eh, no lo hace por tanto su pasaporte en la mano. De hecho, de lo que carecen es de identificación. De modo tal que entendíamos eh, que va a ser un poco más complejo el proceso de control de identidad. En segundo lugar... Eh, la facultad estaba radicada en el registro que no solamente es un registro de anotaciones de cada persona sino que además es un registro de documentos y de eh, bolsos de, de las pertenencias que traían pero esta situación eh, era solamente eh, cuando existiese eh, un indicio de que se cometiera un delito flagrante eh, de modo tal que no era para no era siempre, no era para todas las personas y la tercera facultad tiene relación con que se pudiera efectuar esta de, figura de, de la reconstrucción donde la norma indica detener a la persona que ingresa por un paso irregular, pero en realidad eh, no puede ser porque la inmigración irregular no es un delito en nuestro país, como tal que lo, los retienen para trasladarlos a un sitio policial al efecto de que se produzca la reconstrucción. Ahora bien, la figura de la reconstrucción es una realidad bastante compleja de implementar, sobre todo eh, en, el, en la conexión o colaboración con nuestros países vecinos, porque en el caso de Bolivia, por ejemplo... La reconducción eh, no, no, no ha funcionado. No solamente ellos permiten reconducir a connacionales bolivianos. Y en el caso de Perú, la reconducción eh, es irregular. Eh, sí, aunque suene extraño, es irregular porque eh, no se hace por el paso solterizo habilitado, sino que también se hace por un paso ilegal o un paso irregular. Eh, y es algo que en realidad no puede ser. Esta ley de migración eh, se creó a fines del gobierno anterior, y ya lleva casi un año de implementación donde el trabajo que se ha hecho desde, desde eh, las caserías en realidad vemos que ha sido bastante deficiente. Uh
0: -huh. Sí, el tema de la reconducción ha sido muy criticado, de hecho nosotros entrevistamos a Mijail Bonito la semana pasada y él decía que si no se soluciona, eh, los militares y carabineros podrían convertirse en un Uber en la frontera. Eh, ¿Quién debe velar por cumplir la reconducción, por ejemplo en el caso de Bolivia, que no está aceptando a ciudadanos que no sean bolivianos?
1: Lo que pasa es que yo creo que el trabajo que debe desarrollarse desde las cancillerías es fundamental. Más allá de que existen o no relaciones diplomáticas, se entiende que lo que viene a regular son relaciones fronterizas eh, y que son de importancia para ambos, porque nosotros perfectamente también podríamos impedir el ingreso de las personas que ya estén en el territorio boliviano eh, y eh, que todos nos pudiéramos hacer cargo de este proceso. Pero lo importante en este caso es que exista una condición de entender con claridad que la frontera no puede ser permeable, que tiene que protegerse, que tiene que resguardarse. Por lo tanto, el trabajo que debe realizarse en un ámbito internacional respecto a la estructura de la reconstrucción es fundamental. Eh, además, entendemos que eh, la ley de inmigración es una ley que se va a ejecutar de manera permanente. No así, esta eh, ley de infraestructura crítica ¿no? tiene un plazo de duración de 90 días. Entendiendo que nuestra región de Erick y eh, no no va a dejar de ser fronteriza en, después de los 90 días, incluso si es que se prorroga por el mismo plazo, eh, este mismo esta misma ley. Porque en realidad lo que re, se requiere son soluciones permanentes. Y entendemos que la figura de la reconducción es una figura que tiene que funcionar.
0: Claro. Y en el tema de la reconducción, eh, desde el 12 de febrero del 2022, que Bolivia no acepta devolución de, de migrantes que no sean de nacionalidad boliviana, ¿usted ve un problema en la Cancillería actual? Porque estamos hablando desde febrero del 2022, o sea, es Cancillería la que está al debe para lograr esta reconducción, ¿o qué le parece a usted? Sí, nosotros entendemos que
1: eh, hoy el foco está incorporado en las relaciones exteriores que tenemos con estos países. Bueno, entendamos que tampoco es fácil, ¿no? Con Bolivia nunca han existido eh, relaciones eh, diplomáticas, ¿no? Eh, al, al, en el estándar del derecho internacional y en el caso de Perú también es complejo por la condición política que actualmente está viviendo. Eh, pero de todas maneras es una figura que existe eh, que la legislación chilena no la contempla pero que entendemos que no ha tenido la virtud de ser útil eh, en los términos expresados de la norma porque no puede ser también que exista una ley chilena que tenga aplicabilidad fuera del territorio nacional eh, que tenga esta, esta extraterritorialidad de la ley eh, que debe ser además eh, consensuada y colaborada con los países vecinos pero que esto no, no suceda entonces, ¿para qué existe una norma chilena que tenga estas características, estas condiciones?
0: Usted ha sido esto muy resulta crítico de... A,
1: perdón, resulta cuestionable hasta la institución, ¿no? Si es que esto no, no, no tiene la función de servicio.
0: Uh -huh. Además de, del tema de la reconducción que, que comentábamos, usted ha sido muy critico, crítico del decreto de, eh, que le da las facultades a las Fuerzas Armadas. Eh, a un día de este despliegue, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Le parece que que esto puede funcionar, que se limita las facultades de las Fuerzas Armadas, como dicen otras personas?
1: O sea, sí, yo creo que eh, siempre las expectativas son muy altas. Mi región, desde hace tres años, que estaba esperando que se reforzara eh, la presencia de control y de guardos fronterizos. Pero en realidad no lo hace con un sentido de que entendamos que estas personas se quedan en la región del equipo de Nacotá. Existió un estudio de organismo internacional que daba cuenta de lo siguiente. 180, eh, hacer una encuesta un día específico, Gobernador, 18 de octubre del año pasado. Sí,
0: sí es que hay un, hay un ruido que se nos está colando, no sé si usted puede hablar un poco más fuerte o pegarse el micrófono para que lo escuchemos ver, todo ahí, mejor. Ahí sí,
1: ahí sí se moderado ¿no? Sí,
0: ¿se escucha bien? Sí, ahí se escucha mejor, gracias.
1: Perfecto. Sí, eh, lo primero es que te estaba indicando es que existe un estudio de un organismo internacional respecto de cómo desde la situación fronteriza existían ingresos o salidas de personas eh, de eh, desde la región. Entonces, ciento, eh, eh, se efectuó el 18 de octubre del año pasado, se pudo detectar que si, durante seis horas se estableció un eh, catazo eh, de personas que habían ingresado ese día o el día anterior por pasos irregulares al país. Y ahí se pudo determinar con claridad eh, de que el 95% de los estados tenía como destino final las regiones de Valparaíso y las regiones metropolitanas. Un 3% de otras regiones y solo el 2% se quedaba en la región de Arequipa y Napata. Por lo tanto, este sentido de establecer que eh, hay que resguardar y proteger la frontera y que mi región hace la voz es un sentido de más, más que allá de que se queden o no en honor la región, es un sentido de soberanía del país. Lo que se pretende es resguardar nuestras fronteras. Ahora bien, entendemos que esto durante estos primeros días ha funcionado, se ha reducido la cantidad de personas que ingresan por pasos irregulares, lo que es un buen comienzo. Ahora, en un, en un periodo que dura 90 días, eh, y lo que nosotros también esperamos es que este tipo de ley, y este tipo de, de normativas que se aplican en mi región, tengan también una condición muy particular, ¿no? De que sean socializadas los procesos legislativos con las autoridades del territorio, con los gobernadores regionales, con los alcaldes, porque en definitiva nosotros vivimos ahí, entendemos que cuando se materializa la norma pueden existir dificultades, solamente por el, el hecho de no estar presente en el territorio, no puede ser. Que este tipo de decisiones se tomen a más de 2.000 kilómetros donde está el problema. Eso es algo que en realidad tenemos que no puede seguir
0: sucediendo. Eh, varios militares en retiro dijeron, eh, cuando se conoció esta medida, que la capacitación podría durar hasta tres meses. Pero vemos que el decreto eh, contra Loria toma razón y usted nos dice que el sábado ya estaban los militares en la frontera. Entonces, ¿ya fueron capacitados? ¿Usted cree que los que están ahí están preparados para hacer estas nuevas labores?
1: Sí, bueno, lo que nosotros vimos en terreno fue que eh, con estos primeros cinco reconducidos eh, se aplicó solamente la tercera facultad, porque el control de identidad lo efectuó carabineros, eh, ah. no existió registro de bolsos o vestimentas, porque no había ningún indicio de que se cometiera un delito flagrante, y sí. ellos, eh, ocuparon la tercera facultad que fue ponerlo a disposición, de carabineros para que eh, se realice la reconstrucción. De modo tal que no fue necesaria la aplicación de las otras facultades, eh, menos tampoco de eh, las reglas que hay para el uso de la fuerza o, o de algún tipo de, de armamento, y tampoco eh, bastó con eh, ni siquiera establecer ¿no? o reforzar los conocimientos respecto de los principios que inspiran esta norma que implican proporcionalidad en el uso de la fuerza y otros más. Eh, por lo tanto no, no ha existido en ninguna condición distinta, entendemos que eh, además carabineros eh, eh, y también eh, las Fuerzas Armadas tuvieron una capacitación respecto de, eh, de con distintas entidades eh, que estaban vinculadas o que estaban preocupaciones respecto de esto eh, y que además hoy tengamos una particularidad muy especial y es que eh, los carabineros tienen efectivamente una capacidad de disuasión importante.
0: Es decir, con las primeras reconducciones, al final los lo funcionarios militares eh, hicieron las mismas funciones que las que cumplían los carabineros de la frontera.
1: Eh, claro está, ¿no? Sí, efectivamente es una, una posición muy similar, eh, pero además eso nos lleva a otro problema, ¿no? porque eh, cuando se calculan las votaciones de carabineros y PDI, eh, para, se calculan con fórmulas que son iguales para todo el país como si todo Chile tuviera exactamente los mismos problemas las mismas condiciones, y no se consiguiera el factor fronterizo. De modo tal que la misma fórmula de cálculo se utiliza para la región de Eriquipa y Nacota y para la región del Niú, que no tiene pasos fronterizos. Entonces lo que sucede es que en mi región eh, reduce la cantidad de dotación destinada al área urbana para destinarla a las áreas fronterizas, de modo tal que no es suficiente la cantidad de dotación. Por lo tanto, incorporar estas dotaciones adicionales vinculadas a las Fuerzas Armadas resulta un, un apoyo colaborativo y, y además importante para efectos de que la frontera deje de ser permeable porque en realidad la frontera de nuestro país no puede entrar y salir quien quiera la uh -huh. migración en Chile siempre ha existido pero siempre ha sido selectiva ha sido regulada, ha sido controlada nosotros sabíamos quién ingresaba al país y quién no, así que eso es, es algo que nosotros debemos retomar de manera urgente.
0: por último gobernador ¿qué le parecen las facultades que van a tener eh, los militares en la frontera? Sí. Usted me mencionaba que son parecidas a las de los carabineros o al menos hicieron las mismas las primeras reconducciones. ¿Cree que deberán tener más facultades? Yo creo
1: que este periodo de 90 días va a dejar muchos aprendizajes de ver cuál, cómo se comportan los flujos migratorios de carácter permanente, cuán necesaria o no es el uso de la fuerza, el uso de armas u otros factores más. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que en medio de la ola migratoria no solamente ingresan personas que quizás eh, vengan por un sentido humanitario o, o buscando una mejor expectativa de vida, eh, sino que también eh, ingresan tráfico de armas, tráfico de drogas, eh, tráfico de, 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 de niños, trata de blancas eh, y también eh, muchos eh, delitos eh, que están vinculados, como el robo de, de vehículos, eh, eh, por ejemplo, que se roban en distintas partes y aparecen en la frontera, pero lo más importante es que también ingresó eh, el crimen organizado internacional. Y eso en realidad es lo que nosotros tenemos que tener, mucha cautela, eh, y por eso es, que es necesario resguardar y proteger nuestras fronteras. La frontera no es de Arica y Parinacota, la frontera es del país.
0: ¿Y para el crimen organizado, dónde pueden tener un rol más importante las Fuerzas Armadas?
1: Claro, porque, eh, bueno, eh, en el caso particular de mi región, eh, con fondos del gobierno regional de Arica y Parinacota, que fueron aprobados por el CORE, se adquirió un sistema Avis a la Policía de Investigaciones que permite un registro biofacial Biométrico y de voz de todos los migrantes que ingresan por pasos irregulares por dirección. Eso significa además que está conectado no solamente con bases de datos nacionales, sino que también con bases de datos internacionales, incluyendo el Interpol. De manera que. Bueno, a ver.
0: Ahí perdimos migrantes. de nuevo un poco el audio. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ahí sí. 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 No,
1: te comentaba que este sistema Avis permite el registro biofacial, biométrico y de voz de eh, todos los migrantes que ingresan por pasos irregulares eh, al país. Y que no solamente está conectado con bases de datos nacionales, sino que también con bases de datos internacionales, incluyendo el Interpol. Por lo tanto, eh, solamente nuestra región policial, eh, como una única región policial del país, va a tener la posibilidad de tener un sistema que permita catastrar a los migrantes eh, y también efectuar un control distinto, que además ocupa una alta tecnología. El gobierno regional le implicó que un costo de más de 6.200 millones de pesos y la única región del país que va a ser.
0: Bien, gobernador Jorge Díaz, muchísimas gracias por su tiempo. Tuvimos un, un par de problemas de, de audio, pero ahí está monitoreando todo, así que lo entendemos.
1: Un abrazo grande que les vaya muy bien.
0: Muchas gracias. Y muchas gracias también a todos quienes nos están viendo, especialmente a la Red Libero, que hace posible este programa. Nos vemos en un próximo especial Mirada Libero. Muchas gracias.